0: L'atelier avec l'artiste Marcos Carasker. Une visite sonore au micro de Julie Chazemartin. C'est un huis clos à deux voix, un instant presque volé, un moment de couleur en suspension, de matière en création. Au milieu des toiles, des cadres, des pinceaux, des crayons, des burins la voix des artistes se soulève et fait naître des images.
1: Je vais, je vais tous les jours à l'atelier. En fait, je n'ai jamais eu un atelier très grand. Donc après, pour moi, pour moi, ça suffit. Je, suis, je, je passe la journée là-bas. C'est oui, un, un endroit très important, bien sûr. Oui.
0: C'est à la galerie Polaris, au milieu de la réserve de tableaux, que je rencontre Marcos Carasquer, car il déménage de son atelier. À la galerie, il vient de présenter une exposition « Que la fête commence » en référence au film de Bertrand Tavernier. Chez Marcos Carasquer, la fête ne se passe pas au XVIIIe siècle, mais est bien ancrée dans notre époque. Ces scènes de genre, qui montrent la vie quotidienne, non de l'aristocratie de la Régence, mais des classes sociales les plus populaires de notre société contemporaine, peigne des anti-héros sur un mode grotesque attachant. De l'humour d'un trait qui grossit l'anecdote, notre sourire spontané face à ces toiles peut se transformer rapidement en rictus désenchanté. Car si le dessin virtuose de l'artiste se délecte des détails, des objets du quotidien, des corps malmenés et même déformés par la société de consommation, il peint une époque de crise au travers d'une critique sociale qui prend le parti du plus pauvre sans l'épargner pour autant. Exagération des formes qui confine à la caricature, liberté absolue du dessin dans une imagination débordante qui ravit le regard, multiplicité des références à la littérature et à l'histoire de l'art, la peinture de l'artiste raconte une comédie humaine sans phare, drôle et tragique en même temps, un carnaval de nos temps modernes où les vices triomphent mais où l'œil observateur et radical du peintre est aussi rempli d'empathie pour son prochain au regard d'une histoire des classes sociales qui ne cesse de se répéter. Parce que quand on voit tes œuvres qui sont chargées, mmh. encombrées mmh. de personnages, d'objets, ouais. ouais. euh, qui sont d'ailleurs euh, formellement, finalement, les, les personnages et les objets mmh. euh, nous apparaissent comme sur un premier plan. Il y a peu d'horizon, ouais. il, il y a peu de vide aussi. Est-ce que tu as ouais. peur du vide
1: ben Non, je ne pense pas, mais euh, mmh. en fait oui il y a pas mal de gens qui me disent ça que, bon, que c'est assez rempli bon je dois le reconnaître que c'est vrai mais Pe peut-être j'ai un, un peu de vide mais disons que euh, je commence une tableau et j'ai pas vraiment j'ai une, une idée en tête euh, sur le sujet et en fait tous le, les éléments du tableau il euh, bah, je le conçois au fur et à mesure que je travaille donc euh, après aussi j'élimine des choses j'ajoute bon peut-être j'ajoute plus que éliminer donc mais bon après il y a une, une, une composition et je, qui, est, qui est pensée. C'est est aussi la surprise de, qui me donne plaisir aussi de, de, de ne pas savoir exactement qu ce que je vais faire et, et de ne pas savoir de, depuis le début que est, qu est ce qui va se passer à la fin. Voilà.
0: Mais c'est toujours des histoires, à chaque fois un bah, tableau. Il y a des
1: histoires, oui, parce que Souvent, je pense à quest ce que je vais faire, qu'est-ce que va être le prochain tableau, le prochain dessin. Et, disons, chaque œuvre, pour moi, c'est un certain univers un peu fermé et après, je passe à une autre. Donc, mm. euh, j'aime bien travailler comme ça.
0: Alors, l'exposition euh, à la galerie Polaris, mm. en juin, là, euh, s'appelle Que la fête que, commence.
1: Oui, ouais, voilà. Ouais.
0: Alors, peux-tu nous expliquer ce titre <coughs>
1: C'est un peu à partir du film de Tavernier qui avait fait le... qui, qui, qui s'est intitulé comme ça, et, et c'est une, une, sur la période pré-révolutionnaire en France, l'aristocratie, tout ça, tout le problème, et le, un peu la décadence d'une société. Bon, je pensais que c'était bien aussi de donner ce titre maintenant. À, euh, par rapport à l'époque dans laquelle on vit après le confinement. Donc il y a aussi une espèce de, de, de vitalité, disons, que la fête commence, mais il y a aussi une charge sociale. Donc, voilà, mm. que ça suffit Certaines choses suffisent, certaines choses qui se passent dans le monde. voilà
0: Oui, c'est-à-dire que tu as un regard assez euh, acerbe et critique quand même, oui. plein d'humour aussi euh,
1: oui, 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 bien sur sûr,
0: la oui. vie en général, mais aussi, évidemment, il y a un, une forte... Euh, thématique sociale dans oui. tes œuvres. Voilà. Oui. Et, et on sent un, un attachement particulier pour euh, les gens, mm. pour la culture populaire, oui. pour les petites gens en fait aussi, oui. hein, ceux qui sont mm. un peu oubliés. Ou... Voilà. Et il y a, y a beaucoup de d'affection en fait, j'allais dire, dans, dans ce dans ce burlesque enfin que tu peins, dans ce grotesque oui. que tu peins. Oui. Euh, d'où d'où te vient cette euh, bah cet attachement, ce, ce, ce regard tendre et en même temps euh, oui. et en même temps tragique sur sur la vie, sur les gens.
1: mais ce sais pas ça, c'est pas quelque chose qui, qui vient de, 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 de du néant, donc ça c'était ma famille donc euh, quand même euh, de l'exil espagnol euh, contre mmh. le franquisme euh, donc euh,
0: tu peux nous raconter un petit peu ça que euh, bah, comme mon, mon,
1: en fait mon, mon, oui, oui mon père il a fait la guerre civile après il a, bon il a perdu parce que Franco il a gagné et le, après il s'est exilé il était dans un camp un camp de concentration ici dans le sud de France après le, il a eu l'invasion allemande et tout ça donc c'était une époque très difficile après bon de toute façon, euh, mes parents se sont rencontrés plus tard euh, à Londres. Et moi, j'ai grandi euh, aux Pays-Bas parce que parce mm. qu'ils bon, tra il, il travaillaient là-bas. Et, euh, et en fait, c'est toute ma scolarité, j'ai le passé euh, aux Pays-Bas. Mm. Bon, bon, après, j'ai voyagé, j'ai dû aller en Espagne... Ou aux États-Unis euh, et maintenant en France depuis depuis pas mal de années,
0: voilà. Et alors la peinture est arrivée quand?
1: Bah, au tout début hein, quand je. Mmh. Euh, tu si peins
0: je... depuis toujours?
1: Oui hein. en fait dis, moi, bien sûr au début c'est plutôt dessin parce mmh. que c'est le plus.
0: Mais euh... tu fais toujours beaucoup de dessins? Oui
1: oui c'est oui, vrai mais bon comme tu, quand tu es petit c'est le... qu'est-ce que tu as dans la main c'est le stylo quoi, mmh. noir, sur noir sur blanc et...
0: Et alors, est-ce que tu as et... toujours été aussi doué Parce qu'il faut le dire, bah, quand même. Pas doué.
1: Je ne sais pas. Il <rire> y a un coup de crayon,
0: quand même, qui est assez impressionnant.
1: Mais je ne sais pas. Mais...
0: Tu as appris à dessiner ou Non, mais,
1: non mais disons que quand, quand tu es petite, tu, 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 tu dessines pour toi-même. Après, à l'école, comme j'avais très peu d'enseignement de, de, art en plastique. Donc, c'était presque rien. Donc. Mm -hmm. Mais, mais disons qu'au euh, moment donné que tu, quand tu vas au collège euh, lycée après il faut commencer à parler du choix et, euh, en fait à, à, à 12 ans j'avais déjà l'idée de devenir peintre donc mes parents c'était bon qu'est-ce que tu veux faire tu vas en fait, faire quand même l'université comme ça tu as, mmh. comme ça tu as quelque chose euh, toujours quelque chose sûr et, mais sinon, non, je vais peindre, je vais peindre, je dessiner, le reste, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc. Disons qu'il y avait des conflits avec des profs aussi, donc je n'étais souvent pas d'accord avec le point de vue. Mm. Donc j'ai fait l'école, le, le, le lycée juste pour, pour finir, et après j'ai fait Beaux-Arts, mm -hmm. et bon, j'étais content quand même, finalement. De, mm. Mais bon, c'est aussi, c'est une époque, quand tu as au Beaux-Arts, c'était... Tu, tu attends beaucoup de choses et la réalité est souvent peu décevante, mais après tu te rends compte que c'est toi-même qui dois construire euh, ton, ton propre univers parce que bon aussi techniquement là au Bojard on n'apprend pas pas grand chose non plus donc euh, avec juste avec, le, avec les amis de Bojard tu vas faire des expositions tu vas au musée tu voyages pour aller ici et là pour voir des autres expos et tu parles toute la, tout le, tout le, tout la journée tu parle de Mm. On parle de peinture ou de, de l'art en général et, et c'est ça, ça qui est bien d'une formation de, mm. c est, c est de, 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 de de tout ça de la, de toute la peinture toute l'histoire aussi voilà.
0: Et quand tu, quand tu étais au Beaux-Arts, mm. tu t'intéressais tu déjà à l'actualité,
1: bah, oui, à la société Parce oui. que
0: c'est quand même le sujet euh, central de, de tes Bah C'est
1: bah, le, 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 mm. vrai qu'il a toujours l'être humain. Ou, disons quoi, le, la figuration, euh, je ne suis pas vraiment un peintre de paysage ou de... Mm. Euh, non. Mais aussi, de, 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 de nature morte, oui, un petit peu, parce qu'il mm -hmm. y a toujours de, des objets que j'aime bien peindre aussi. Mais, mais bon, je pense que dans tout le tableau de Sein, il y a, a des de personnes. Donc, euh...
0: Mais tu, tu as commencé tout, tout de suite à, à être figuratif, très figuratif mais, comme ça. Oui, mais
1: comme tous les enfants. Après Borsard, c'est euh, quand même une époque euh, que ça devient de plus en plus abstrait quand mm -hmm. même, jusqu'à finalement arriver à l'abstraction euh, presque géom géométrique. C'est un peu difficile à imaginer oui. vous, quand, 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 quand vous voyez euh, ce oui. que je fais maintenant. Aussi, avec le recul, je pense que je n'étais pas, pas dans un bon, bon moment. Euh, mm -hmm. donc, euh, on, on parle des Pays-Bas, donc il a une, une forte euh, tradition d'abstraction. L'histoire récente du XXe siècle. Et je pense que on, je, je le sentais ça dans mon entourage aussi. Et c'était comme une certaine pression auquel j'ai cédé. Mais bon, après, mm. moi j'adore euh, certains peintres absolus mais, mais je me suis rendu compte que pas, que c'était pas moi. Donc euh, voilà, donc je... En fait, le, 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 de revenir à la figuration, pour moi, c'était un peu libération parce que, euh, disons, ben, voilà, tu ça, ça te sert pour... Euh, que je peignais à, de façon abstraite, ce n'était pas, pas non plus euh, du temps perdu parce que je pense mmh. qu'il y a beaucoup de... Quand, maintenant, quand je regarde un, un tableau figuratif abstrait, pour moi, c'est la même chose. Donc, il a de, les mêmes valeurs qui sont importantes ou de composition, ou mmh. la force euh, de, de l'image. Ou... Personnellement, je, je, je pense que j'aime euh, raconter des histoires... Euh, des choses qui passent dans ma tête, c'est plus, plus euh, d'une façon figurative que, ça, que je peux le, le transmettre, traduire.
0: Oui, alors oui. il y a beaucoup de références aussi à l'histoire de l'art et mmh. puis non, euh, à, des, à la littérature. Mmh. C'est par exemple dans, dans l'exposition actuelle « Que la fête commence oui. ». Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'une du, œuvre en particulier que voilà que où tu as puisé une référence littéraire ou, oui. ou, ou une œuvre où tu t'es amusé peut-être à voilà à, à détourner un peu des parce que c'est des sortes de citations aussi parfois de mmh. finalement de, de sujets littéraires et ou, oui. ou, ou d'histoire de l'art mmh. où tu détournes un peu le oui. le propos euh, et, tu, en, et, tu, et tu, voilà, tu, tu mets les choses dans une espèce de confusion comme ça. D'ailleurs, le, le spectateur euh, ouais. ne, ne comprend pas forcément tout. Et il faut, mmh. faut un peu chercher, il faut un petit peu... Euh,
1: ouais. Euh, ouais, ouais, il y a ouais. beaucoup,
0: de, beaucoup de clés, de portes à ouvrir, on va dire. Non,
1: disons que par exemple, il y a un triptyque euh, qui s'appelle euh, Just Paint. Donc c'est un triptyque, il a trois images. Il y a une qui est sur euh, la mort de Malevich. Et l'autre, c'est sur le, le, le mouvement le New York School, donc l'abstract expressionnisme new-yorkais dans années 50. Et donc, j'ai pris deux, deux, deux éléments historiques. Le cercueil de Malevich, euh, qui passait par, par la porte, euh, et euh, donc ils ont dû sortir euh, son corps de, du, du cercueil pour le descendre dans de, de, la cage d'escalier. Donc, j'avais lu ça quelque part et après, j'ai dit, bon, il faut que je fasse un dessin ou un tableau sur ça.
0: Tu aimes l'anecdote, enfin, je veux dire. Non,
1: mais c'est... Disons que c'est absurde, mais c'est touchant et comique, tragique, en même temps que donc Peut-être que c'est un peu mon univers, les choses qui m'intéressent. C'est poétique, mais en même temps, c'est vraiment complètement absurde désespérant aussi par le fait que Malevich était emprisonné un peu dans son appartement et avant il était torturé il n'était pas bien soigné avec sa maladie donc et de l'autre côté il a l'histoire de, de Jackson Pollock et c'est aussi dans un contexte un peu historique de, de du mouvement auquel il, a, il appartenait qui était um, qu'on a découvert après que le, le, le CIA et et l'intelligence américaine utilisait le, les artistes euh, comme Jackson Paul ou Rothko tout, pour euh, un peu imposer la culture américaine euh, dans le monde et pour euh, dire voilà, c euh, aussi pour rendre euh, par exemple le, le réalisme socialiste un peu caduque ou un peu ringard. Mm. Et donc, c'était la, la modernité, c'était la, l'Amérique en fait le, le peintre qui le, le peintre euh, comme Pollock il, il savait pas du tout qu'il avait toute cette machine derrière pour, pour promouvoir leur, leur mouvement puisque il s'était souvent très à gauche, comme comme avec des id idées politiques et, et bon, donc c'était aussi une histoire qui m'intéresse parce que c'est le rapport entre l'artiste, la société, euh, la position de l'artiste euh, par rapport au pouvoir. Euh, et c'est pareil, donc c'est pour ça que j'ai mis les deux extrêmes un peu, l'une euh, à côté de l'autre. Et finalement aussi, la, la, peut-être s'il y a une conclusion, je ne sais pas s'il y a vraiment une conclusion, mais oh, il y a une pensée euh, personnelle à moi que j'ai dit, bon, il n'y a, a pas une... une un rôle d'artiste dans la société parce qu'il a toujours ça va jamais ça va jamais s'arranger donc il a il a pas, Je pas assez pessimiste parce que disons que la politique essaie toujours quand même de contrôler un peu les artistes et les artistes ils se laissent pas faire et quand les artistes quand ils sont sur le même longueur de comme Malévitch qui pensait qu'avec la révolution russe quelque chose allait arriver là ils ils l'ont quand même enfermé torturé. Staline il a enfermé et donc euh, ça ne s'arrange pas, c'est une histoire sans fin, voilà.
0: oui aujourd'hui, l'artiste Je bah,
1: sais pas, aussi, euh, Disons que pff, là, j'étais quelques jours en Espagne j'ai pas à Barcelone, j'ai parlé avec des artistes, et il disaient que c'est la résistance, on ne peut pas vivre, euh, il n'y a, a pas de, de, de galeries fermes, euh, il n'y a pas de collectionneurs, euh, c'est compliqué, euh, en France peut-être ça va un peu mieux, mais aussi... Euh, c'est une illusion de penser qu'il que, 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 que existe une société où les artistes sont um, épanouis ou dans une situation sociale ou financière parfaite ou qu'ils sont d'une certaine façon acceptés par la société. Ou, je ne sais pas, c'est une mm. chose qui, qui passe par la tête, mais je n'ai pas vraiment de sol solution non plus. Mais, et la société, je pense qu'elle est toujours un peu en retard, de mm. toute façon surtout la société politique.
0: Est-ce que tu dirais du coup que d'une certaine manière, tes peintures sont quand même... Euh, on, a, on a dit qu'elles étaient des peintures sociales, mais est-ce qu'elles sont mmh. politiques
1: Si, en certaines façons, oui, mais... Je, mais... En fait, je ne pense pas trop mmh. euh, comment définir si c'est social, politique ou humoristique. Ou, je sais pas, là. Comme, comme j'ai dit avant, il y a une... Euh, je, je veux faire un une, une, une tableau, une image. Et, mm. et, et le, la source d'inspiration, ce que déclenche l'idée, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc quelque chose que je vois dans la rue, une, une, une scène d'un film. Il, il, y a, il y a souvent une, une, une réflexion sur l'homme sur sur dans la société. Ou le, mais c est, c est, oui, c'est politique. Mm je ne disais pas, un art euh, militant, ou, tu, tu peux faire un tableau de tout, et voilà, donc le choix est plutôt politique ou social, ou de l'homme dans la société, ou, voilà.
0: C'est vrai que quand on regarde tes peintures, on peut, on peut penser à Philippe Guston, par, par ah, exemple. Oui, mais... oui. Ouais. <rire> Ça, ah oui, j'adore, oui. Ça, c'est une référence bon, ouais. que tu aimes, ouais. ah, mmh. oui. Ah euh, oui,
1: c'est mmh. C est, c est, je, avec passion. Mais, mm. oui, en plus que, bah, je, pas, pas pour me comparer, mais il a, il a, il a eu de, de plusieurs étapes aussi dans sa vie de figuration euh, très sociale au début quand il était jeune, après l'abstraction, et après il est revenu à une, une figuration très personnelle. Et cette liberté, je trouve ça vraiment incroyable qu'il mm. a eu... Euh, bon, il a aussi... Euh, il a, il n'était pas tout de suite accepté non plus, non. Hein, surtout à la mmh. fin de la dernière époque, euh, avec un peu euh, style, comics, euh, mmh. euh, très figuratif. Euh.
0: Et non. on peut aussi penser, enfin moi j'ai pensé à ça, mais c'est peut-être pas du tout une bonne référence, mais un peu à Fellini.
1: Fellini, oui. Mmh. <rire> oui voilà, Parce que bien, il y a... adore, je... oui, <rire> oui, ça
0: c'est vraiment euh, ce, ce côté où on, avec euh, en même temps de l'humour et aussi mm. pas mal de désespoir le, ouais. le quotidien euh, des du peuple en fait ouais. des, des gens qui sont assez pauvres ouais. qui sont bah, je sais, euh, avec euh, leur ouais. avec leurs défauts <rire> oui. oui avec leurs défauts oui. c'est des anti-héros enfin c'est voilà l'anti idéal aussi dans, ouais. dans ta peinture et puis à partir de quand est-ce que tu as toujours un petit peu grossi comme ça euh, parce qu'il faut dire que formellement euh, les gens qui découvrent euh, qui, qui vont découvrir tes peintures mmh. ou tes dessins il mmh. y a euh, c'est très caractéristique on reconnaît ton style mmh. Parce qu'il y a cet effet grossissant et déformant mm. euh, des corps, des objets. Mm. Euh, on peut avoir par exemple euh, un personnage qui, qui, est, euh, qui, qui se maintient avec une main et puis la main va être euh, mm. très très beaucoup beaucoup plus grosse que le corps. Ouais. Voilà, c'est. Ça, ouais. ça c'est quelque chose que tu fais depuis toujours ou c'est un... Non,
1: si, mais peut-être oui. Quand j'étais quand j'avais bah, 12 ans, 13 ans, il y avait déjà une espèce de d'investigation au sujet de, du corps ou, et le main ou le, le pied c'est des extrémités du corps, ça mm. donne toujours une. Bah, c'est pas une. C'est intéressant comme un thème de à peindre. Et, et je ne sais pas com comment, à un moment donné, j'arrive à un certain point d'un tableau qui, euh, qui a de, de, des aspects très réalistes. Et après, je dis non, mais ça, ça doit être comme ça. Il faut, il faut que la main soit pas réaliste, ou soit un peu déformée, ou grossie, ou,
0: mmh.
1: ou, ou, ou plus petite. Euh, et je, mais franchement, je ne sais pas expliquer... Euh,
0: avec la pince, à, la pince à linge qui pince oui. le nez, oui. c'est oui. qui là qui, que tu représentes
1: C'est une employée en fait.
0: <rire> avec ouais. le casque Un pour... Euh... Avec
1: l'horloge, oui. le, le, le temps qui passe, le, quelques pièces de monnaie dans la main. Après, au moment donné, j'ai travaillé aussi moi aussi de euh, enquête téléphone et c'est horrible. C'est vraiment le pire boulot que tu peux avoir, de faire des enquêtes par téléphone. C'est un peu, une, euh, voilà, au sujet de cette époque-là peut-être que, que j'ai vécu ça et je disais plus jamais euh, mm. je ferais ça, d'embêter les gens par téléphone parce hein, ce que vous voulez. Euh. Mais bon, c'est vrai qu'au moment donné, euh, j'avais que ça, j'ai parlé plusieurs langues, euh, donc c'est pour... Euh, mais bon, là c'est donc euh, plutôt une histoire euh, qui rappelle une euh, époque de ma vie euh, qui n'était pas un petit boulot qui était horrible et donc... Euh, donc peut-être la tête aussi un peu déformée parce que c'était mm. bah, bah, pour illustrer euh, la, la détresse de cette époque. Voilà. Mm.
0: Donc ça, ça parle effectivement des, des comment de la, de la détresse ou des problèmes effectivement euh, de, de tous ces personnages qui ont soit un boulot euh, qui mmh. leur plaît pas, soit sont dans des endroits complètement euh, mmh. euh, un peu farfelus ou bien on, on, on voit mmh. des familles par exemple dans un camping alors on, mmh. euh, avec je sais plus il y a, y a une, une peinture, il y a une piscine, euh, je crois une petite piscine gonflable. C'est souvent des ouais. objets de populaires.
1: Oui, tu bah. aimes
0: ça si, Oui, je sais pas. Et, et en même temps, ouais. on a l'impression qu'on ne on, on peut pas se sortir de ce statut social, en fait. Qu'il y, y a quelque chose qui fait que la vie, c'est très compliqué. De, de... Mm. A... Ça, ça parle de la classe sociale aussi, en fait.
1: Oui. Euh, bon, il y a la lutte des classes aussi. Donc mm. après, c'est difficile. Euh...
0: C'est quoi C'est une insurrection qui ne qui peut pas avoir lieu C'est ça que tu peins C'est quoi
1: peut-être, oui, il y a quand même un, il y a quand même un désir de, de, que les choses changent, oui, bien mmh. sûr. Mais ah, tu n'y crois pas
0: Je ne sais pas,
1: si, mmh. mais, 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 mais je, 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 je sais que c'est difficile, parce que moi, je, je m'intéresse à l'histoire, donc si tu regardes l'histoire, euh, c'est plein de défaites. Le, euh, le, le puissant gagne toujours, mais, mais, mais presque toujours. Mmh. Il faut quand même essayer euh, d'avoir... Euh, une société plus, plus juste. Et après...
0: Euh... Par exemple, euh, si on pense au mouvement des Gilets jaunes, oui. ça t'a interpellé mmh, ce oui,
1: mouvement Oui, oui. Mmh. oui Parce que... Et là, tu as aussi la réaction hein, de, de la classe dominante qui était hyper violente aussi. Parce que là, pour moi, il y a une, grand, une grande comparaison à faire avec le... Avec le, la commune de Paris aussi, Donc, il, a, il y a 150 ans, la répression était féroce. Et maintenant, c est, c est la, la même chose est arrivée. Et aussi, la propagande pour désacréditer désacré 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 le, le mouvement des Gilets jaunes, de c'était assez terrible. Et en fait, je pense qu'en principe, c'était un mouvement vraiment. De, pour avoir plus de justice, euh, plus de démocratie, que ce ne que ce soit pas toujours le même euh, ou, ou l'écartie qui, qui décide tout. Et, mais mm. il y a, il a, a eu toute une campagne pour, pour, pour désaccréditer le mouvement euh, des élections. Et, et bon, maintenant, c'est euh, difficile parce que, le, disons, la, le pouvoir est tellement fort, la police euh, tellement nombreux. Mm surtout la propagande, je pense qu'aussi la presse ou le, la télé, tout ça, ils sont en général euh, donnent une idée très très injuste de, 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 si, de ce qui se passait.
0: Tu fourmilles d'idées tout, tout le temps.
1: Mais non non non, je, non. non après je, non souvent je pense que j'ai un peu boulimie d'avoir des idées, j'ai toujours peur de de, de rester à sec. Euh, une peur ouais.
0: du vide, hein, c'est ce que je disais au début. Oui,
1: voilà, voilà, c'est ça. On <rire> revient au début. <rire> non, mais c'est pas possible. Il faut que j'aille aider. Il faut qu avoir 5-6 tableaux déjà dans ma tête. Et...
0: Alors, dans l'exposition, il, il y a aussi une petite section qui s'appelle euh, zone. Euh... Non,
1: NFT. Moi, ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Donc, c'est le, le mur. Euh, c'était une bon, un blague voilà, que j'ai fait avec Bernard, on a dit qu'on va faire un mur, et j'ai dit bon, on, on, on avait parlé un peu de NFT qu'on euh, qui qu voyait un peu partout, euh, non-fungible euh, tokens, euh, j'ai dit bon, on va faire ça, un peu, un peu comme une petite euh, mm. une blague euh, comme ça. J'ai amené de, des dessins, un dessin, après la même une autre, donc c'est un mur, euh, mur avec des dessins, voilà.
0: Alors, mais qu'est-ce que tu penses des NFT quand même <rire> bah,
1: Oui, oui, d'accord. Ma bah, bah, j'en sais rien, est, bah, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est vraiment des choses qui me... Mm. Bah, c'est clair que c'est une... Euh, comme un gadget, voilà, on va inventer un truc, on va mm. euh, de, de vendre les choses qui ne sont pas matérielles. Euh, mais personnellement, je n'ai aucun intérêt à, à le faire ou à participer à ça. Donc voilà, mm. Tu vois, tu vois qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, l'idéologie, c'est facile à avoir. Mais bon, après, j'ai aucun pouvoir là-dessus non plus. Donc, je peux, dire, voilà, je peux avoir, donner mon opinion, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà.
0: Est-ce que ton, ton regard a changé sur ta peinture euh, de, depuis quelques années Est-ce que tu fais toujours les... Des choses un petit peu similaires ou est-ce que ça a évolué enfin... Oui, ça a évolué. Ouais. Mm -hmm. Dans quel sens Est-ce que tu arrives à, à, le, à le percevoir ça? Non, que...
1: je pense qu'il y a quelques années, euh, c'était plus des euh, thèmes euh, historiques, de tableaux aussi. Sur la guerre civile espagnole, pas très palpable, tu ne le voyais pas à première vue, mais c'était un thème important. Et aussi, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, le Shoah. Et maintenant, quand même, j'ai plus envie de, toujours avec une perspective historique, mais de parler de, de notre époque. Il y a eu beaucoup de, de choses qui se sont passées, des événements et... Et on, est, on vit quand même dans peut-être une, une basse époque, mais quand même une époque où il se passe énormément de choses. Parce que quand j'étais adolescent, ben, il y avait le bloc le pacte de Varsovie, il y avait l'Occident et on avait l'impression que ça continuait pour toujours. Après, il y a 2001, le World Trade Center et tout ça, il y, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à basculer. Même l'Europe, comment j'étais petit, tout le monde croyait en l'Europe. Maintenant, il y a la démocratie parlementaire. Et maintenant, il y a aussi si montée les fascisme partout, l'islamisme aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui disent. Voilà, je sais pas. Le, monde, le monde a beaucoup changé. Il y a tellement de thèmes, de thèmes à peindre ou à faire des liens entre une et autre chose que... Un tableau, c'est pas juste l'idée, c'est juste comment l'iconographie. Euh, de quel angle tu vas aborder un sujet, il faut le faire quand même, faire intelli intelligemment. Et, et même l'humour, euh, là, tout dans, dans l'histoire, euh, il y a quand même une, euh, une euh, réflexion euh, conceptuelle euh, qui est quand même très important parce que tu peux pas aborder tout le sujet avec euh, avec juste de légèreté ou, voilà si tu abordes des sujets assez tragiques. Euh, surtout avec l'humour il faut euh, il faut faire attention que tu soit pas que tu te moques pas de ça. Mmh. Disons que je pense que je me moque jamais de de, de personnes mais même aussi avec le avec, maintenant avec le confinement. Quand, maintenant quand j'ai vu mon, mon exposition tout tous les tableaux ensemble j'ai il y a quand même deux ou trois tableaux, ou peut-être plus qu'indirectement, que il y a des thèmes qui, de, de, du confinement qui sont présents. Mm -hmm. Mais je n'ai pas pensé comme ça, ou conçu, voilà, je vais faire une expo sur le confinement. C'est normal que tout ce qui nous a préoccupés ces derniers mois, d'une certaine façon, ça se reflète dans le tableau aussi. Mm -hmm.
0: Et alors, pour terminer cette interview, est-ce que justement, est-ce que tu veux qu'on aille devant un de tes tableaux et que tu nous en dises un petit mot, par exemple bon, D'accord, ok. Marche, ça? Oui,
1: ça part. parfait.
0: Tu les aimes tous, hein, c'est normal. Ouais.
1: <rire> Donc ça, ce tableau, il s'appelle euh, "La vie sur Terre" et euh, c'est pas directement un lien avec le confinement, mais c'est une femme qui est allongée dans son appartement. Et avec sa, sa tête euh, plaquée contre la vitre d'un euh, aquarium. Il va encore euh, écrire sur l'écran euh, ma banque. Donc, de, son, son banquier vient de la paix. Donc. Direct, in, indirectement, on qu'est-ce qui se passe. Ou la, de, la dette, <rire> elle doit avoir des dettes. Après, il a une espèce de solitude qu'on sent en on détresse. Euh, je voulais faire quelqu'un qui, euh, qui, qui, euh, qui veut retourner à l'eau, comme on, on vient de poisson. Euh, et donc, le, le fait d'être dans l'eau, comme peut, euh, sans, sans, sans sentir son poids un peu euh, flottant, comme ça, et que la réalité sur Terre, donc la, la vie sur Terre, le, le titre du tableau, est, il est tellement, tellement dur et, et compliqué que voilà. Donc, euh, c'était un tableau important. Euh, parce qu'il a une certaine poésie, euh, il, a, il a un désespoir, euh, il a de l'humour aussi, euh, donc voilà. Donc, euh, mmh. voilà il il a un voilà. petit
0: peu tous les ingrédients que... Oui,
1: oui, et donc euh, je, je, je suis assez fier de ce table. Mmh. Oui. Voilà. Bah, merci
0: voilà. beaucoup, Marcos. Ah,
1: bah, bien, <rire>
0: Trois œuvres de Marcos Carrasquer seront présentées à la Galerie Polaris du 1er au 29 juillet dans l'exposition collective Le Chant du Monde. Tous les épisodes du podcast À l'atelier sont disponibles sur le site internet d'Art District Radio dans la rubrique Art Interview. Et je vous retrouve prochainement pour un épisode 6.